0: Soy fiel creyente de que hay un sinfín de historias que necesitan ser contadas y mensajes que están esperando ser recibidos. Amándote Podcast es un espacio creado precisamente para darle voz a todas esas historias y mensajes, compartir contigo esos monólogos internos que quizá resuenen contigo, esas dudas existenciales que llegan a mi cabeza y quizá también tú las tengas. También escucharás de personas como tú y como yo sus experiencias de vida, sus aprendizajes y traeré a expertos invitados que sumarán a tu vida para acompañarte en este camino de crecimiento, desarrollo personal y despertar de conciencia. Hola, hola comunidad de Amándote Podcast. Hoy estamos de manteles largos porque tengo una invitadaza. Había estado pausando un poquito el espacio de la creación de contenido para este podcast porque quería que el momento en el que yo reconectara nuevamente con este propósito, con la intención que tengo, el mensaje que quiero transmitir con ustedes, pues se iba a abrir el listón con alguien grande. Entonces eh, uh-huh. les comparto que esto para mí es una manifestación. Estoy bien contenta de tener aquí a Esther Iturralde. Ella es mi mentora y mi maestra en todo este proceso de crecimiento y desarrollo personal ella, quizá algunos de ustedes ya la conocen, quizá no, y si no, este va a ser el momento perfecto para que sepan de quién les estoy hablando. Eh, ella es creadora de Reinvéntate Podcast, tiene una membresía de que se llama Relevante Esp- Espiritual, creadora de Epic Health, Epi- Epi- eh, creadora de Sherpa, de donde me formé como profesionista en, en esta parte como Life Coach. Entonces, y pues bueno, muchas, muchas más especialidades que yo sé que Podría conectar y podría ayudar a más de alguno que va a escuchar este episodio. El, recientemente también acaba de lanzar su libro, Síndrome de un corazón roto. Para quienes no lo han leído, de verdad, vayan corriendo a buscarlo porque yo sé también que les va a ayudar mucho. De hecho, fue una de, de las cosas que a mí me conectó directamente con ella en su momento. Yo venía pasando por un tema de corazón roto, y andaba literal por la calle de la amargura, entonces vengo y me topo con Reinventate Podcast y me doy cuenta que había alguien que estaba pasando por lo mismo que yo, que había pasado por lo mismo que yo, que ya había recorrido ese camino y que sin duda pues fue para mí como una lucecita en ese en esa oscuridad en la que me encontraba en ese momento. Entonces pues hoy la invité para que nos platique precisamente cómo es que ella transitó esto eh, Qué fue lo que la inspiró obviamente a escribir este libro y pues que nos vaya compartiendo desde su experiencia cómo es que ha recorrido todo este hermoso camino de crecimiento y desarrollo personal que la ha conectado sin duda con su vocación. Bienvenida Esther.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, vámonos de lleno entonces, Esther. Eh, aquí la audiencia, yo sé que más de alguna o alguno de los que nos escuchan han pasado por un tema de corazón roto. Yo creo que podría yo decir casi sin miedo a equivocarme que todos en algún momento nos han roto el corazón. Todos hemos pasado por ese momento de oscuridad en donde sentimos que ya no va a haber un mañana porque el mundo literal se nos viene encima y sentimos que pues que se siente esa asfixia, esa ansiedad dentro de nuestro corazón que que no nos, no nos permite a lo mejor avanzar más allá de lo que está delante de nosotros. Y me gustaría iniciar esta parte, Esther, antes de que nos platiques con una cita que tengo aquí de tu libro que Mm dice date cuenta de que mientras más te integres a ti misma, aceptando tus partes, las que te gustan y las que no, más te ames y más sanes, las personas que atraigas a tu vida estarán en ese mismo nivel de conciencia y te será más simple manifestar todo lo que tu corazón tanto ha esperado. Esa parte, Esther, te comparto que a mí, bueno, ahora que, que estoy en el proceso de terminar tu libro porque quiero compartirte que lo he estado favoreando cada uno de los ejercicios y llevándomelo pues ahora sí ya estoy en la rectita final, pero no tienes idea el, el saltote que me ha ayudado en todo este proceso hasta donde hasta donde llevo ahorita mi, mi parte avanzada porque trae ejercicios increíbles, pero bueno, <ríe> yo sé que ahora que ustedes lo compren van a entender de qué les hablo. Entonces eh, esta parte eh, conecta mucho precisamente con este propósito que tengo este de amándote podcast, porque precisamente hablamos de eso, de cómo a través del tema de re- mejorar tu relación contigo misma del autoconocimiento, de empezar a sanar, a resignificar, a trascender todas esas heridas, es que tú puedes empezar a cambiar tu energía vibracional y empezar a atraer a todo ese tipo de personas de las que sí te quieres rodear y no estar patinando y como dices tú, revolcándonos en esos cinco centímetros de lodo que no nos dejan avanzar. Así que cuéntanos qué fue, qué fue eh, lo que te inspiró a conectar con este libro, Esther, cómo fue que sucedió todo este ese famoso episodio número 30 de síndrome de, de un corazón roto que conectó y que yo sé que te llevó a despegar en este tema. Entonces me gustará y nos gustará a todos los que estamos aquí escucharte eh, esta <risa> historia.
1: Bueno, a ver, les doy contexto, pero tú me vas frenando porque ya sabes que me agarro el micrófono y... Así que tú me vas frenando, Karina. Ok, muy bien. (risas) Para que me guíes hacia donde más quieres que tu audiencia reciba. Claro que sí. Bueno, para quien no me conoce, les cuento. Yo inicié mi despertar de conciencia hace casi una década, al momento de grabar este episodio, y el punto de quiebre fue justamente una crisis romántica. Terminé con mi novio y yo me sentía muy muy revolcada por todo, por todos los cambios. Me sentía muy sola, me sentía muy triste, me sentía muy culpable, me sentía muy enojada, me sentía muy defraudada, me sentía muy humillada. O sea, era como de verdad una montaña rusa. Este, este momento de mi vida donde todo es, o sea, no tenía yo de dónde agarrarme, no? Muchas áreas de mi vida estaban como muy codependientes a la relación amorosa, por ejemplo, Mi vida profesional, la verdad es que estaba sumamente mediocre, pero yo como que de alguna manera siempre encontraba que la razón por la que profesionalmente estaba mediocre era porque pues mi relación no estaba bien cuajada y yo necesitaba espacio, necesitábamos como inspirarnos juntos y como estábamos súper peleoneros y pasando por un momento de mucha crisis, pues se permeaba mi creatividad, a mi enfoque, a mi productividad. Y yo pensaba, pues es que en el trabajo no estoy bien porque acá no estoy bien. En mi familia no estoy bien porque acá no estoy bien. En mi cuerpo no estoy bien porque acá no estoy bien. Pero si tú y yo pareja nos alineamos, seguramente todas las demás áreas de mi vida van a fluir mejor. Entonces, había dejos de verdad en esto, porque sí, claro que cuando tenemos problemas es muy difícil separar, ¿no? Nuestra vibración está como impactando otras áreas de nuestro camino, pero al mismo tiempo, en esos momentos, yo no era consciente de eso. Yo lo estaba diciendo desde una mera codependencia, de todo está mal porque tú no te mueves, porque tú no te activas, porque tú no haces esto, ¿no? Entonces, cuando se me acaba la tapadera de todos mis problemas, que era mi relación amorosa, yo entro en una crisis bien fuerte, sí de la tristeza y del desapego que me estaba generando no este, pues este punto final a una relación que yo creía que duraría toda la vida. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no hay ninguna otra área de mi vida donde yo me pueda esconder. Algunas veces pasamos por corazón roto y podemos enfocarnos un montón en el trabajo, escondernos allí con el workaholismo, con la creatividad, con las metas profesionales, ¿no? Y nos sirve como de tapadera para no sentir. Hay veces que tenemos muchos hábitos considerados buenos como ejercicio, por ejemplo, y también nos sirve como tapadera. Me enfoco en el ejercicio, descargo un poco el estrés, descargo un poco las emociones densas, pues con el sudar, con el mover el cuerpo, me sirve y tal vez como también puedo como desarrollar una adicción al ejercicio para mm. esconderme ahí. También puede ser, por ejemplo, social, no donde tenemos un grupo de amigos súper activo y entonces podemos dedicarnos a salir, 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 salir no y también nos escondemos ahí del sentir. Sin embargo, en mi caso particular, yo estaba cayendo en emociones de tanta ansiedad con esta situación de corazón roto que no me estaba dando chance a esconderme literal ni redes sociales, ni la tele, ni el trabajo, ni el ejercicio, ni la espiritualidad, ni la vida social. Me estaban sirviendo de tapadera porque estaba tan triste y tan sacada de onda y tanto se me venía el mundo encima que yo andaba con una taquicardia permanente y con esta taquicardia permanente y ganas de llorar nudo en la garganta, incluso debilidad corporal. Pues ahora sí que no podía. No en el libro cuento. Que todo el mundo me decía, Esther, échale ganas, el tiempo sana, vas a ver que con un tiempo tú te vas a sentir mejor, mientras échale ganas, ve al gimnasio, papá, 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 pa, pa, ¿no? Pero yo decía, ¿quién va al gimnasio con temblorina? <risa> ¿No? ¿Quién va al gimnasio con temblorina? O sea, yo te lo juro que me temblaron las piernas al bajar las escaleras de mi recámara a la cocina, ¿no? Entonces, en una mente me sentía en una situación... Muy alarmante y muy paralizante, porque nunca me había sentido tan triste, nunca me había sentido tan vacía y nunca había tenido tanto miedo. Y bueno, en el libro cuento los detalles: si les llama la atención la historia y si han pasado por una decepción amorosa, así como bien fuerte, que se manifiesta con emociones tan densas, les va a gustar escuchar o leer, ya sea que lo compren en audio o en, o en texto. Eh, la primera mitad del libro, ¿no? donde describo a detalle lo peor que me ha pasado y cómo se experimentaba en el día a día esta etapa catalogada como la peor de mi vida. Sin embargo, trajo un gran regalote que tú ya te lo conoces, pero pues a la audiencia le puedo contar que el gran regalo que trajo este libro es que como no tenía dónde esconderme, literal, no había para dónde hacerme. Y literal, cuando digo para dónde hacerme, incluyo hasta la espiritualidad. Porque yo he sido una persona muy espiritual desde, desde los 14 años. Yo me volví muy fan de mi relación individual con Dios, pasar tiempo con Él, en oración, en meditación, en lectura, en escritura, todo desde esta noción de que yo puedo acercarme sin intermediarios a Dios y Dios enjugará mis lágrimas, guiará mis pasos, bendecirá mi camino. Todo esto regió mi vida por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en estos momentos, incluso ahí, encontraba muchos interrogantes y muchos vacíos. Decía, o pues si Dios ha sido parte tan integral de mi vida, ¿por qué en estos momentos donde me siento tan necesitada de ese milagro, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me está funcionando, no? Uh-huh. Entonces, hasta ahí estaba teniendo una crisis, ni eso me servía eh, como de consuelo, ¿no? En esos momentos de gran ansiedad. Entonces, híjole, no tenía para dónde huir, dónde esconderme y pasé bastantes meses buscando ayuda, ¿no? Terapia convencional, terapias eh, alternativas, terapias holísticas, meditaciones descargadas, todas, aplicaciones en el celular, todas, libros, todos, eh, consejerías, mentorías, etcétera, pero a todo el mundo se las pedía, le hablaba a todas las personas que yo conocía que alguna vez habían pasado por una separación que se vio bastante drástica desde afuera, pero entonces yo les hablaba para escribir Oye, a ver, me acuerdo que tú tuviste una, un rompimiento bien fuerte, tal vez tú me puedes entender, ¿no? Tal vez tú me puedes dar un atajo, un consejo, un algo. Y la realidad es que, pues no, no encontraba gran consuelo. Encontraba mucho amor fraterno, encontraba mucha empatía, mucho consejo, mucho apoyo, mucha escucha, lo cual fue increíble en esa etapa, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho. Pero al mismo tiempo no encontraba ningún consejo que en serio me abriera la mente, me hiciera clic o me empezara a dar un hilo conductor para salir de ahí, ¿no? Como que encontraba cómo estarme lamiendo las heridas con compañía. Eso es lo que encontraba. Hasta que, (ríe) espérate, se me fue lavaba por el otro lado (risa) y este y entonces eh, para no serles el cuento largo pues empecé a tomar a tomar como la responsabilidad de mi vida sin darme cuenta, no? Porque yo lo único que quería era aventarle la papa caliente a alguien, no? Ayúdenme con esta cosa. Cómo la dijeron? Cómo la trasciendo? Cómo le echo ganas? O sea, sí, pero cómo? No? O sea, qué es lo que tengo que hacer? Me paro y qué hago? No? Porque yo, o sea, todos los días en la mañana tenía esta dinámica de, de activar mi mente y de empezar a, a, pues a a subirme al tren, al tren de, los recuerdos, la nostalgia, los vacíos, las preguntas sin respuesta y terminaba mis días agotada, cansada, triste, muy vacía, con muchas ganas de, pues de escapar a mi realidad. Entonces, eventualmente me di cuenta, porque pasó tiempo, si quieren los detalles también están en el libro de cuántos, cuántos meses pasaron, etc. Pero sí pasó mucho tiempo en lo que empecé a ver que mi historia empezó a cansar a la gente y entonces era gente bien paciente <ríe> y aún a esa gente bien paciente ya la historia les estaba colmando un poco los días, no? Yo creo que yo estaba haciendo un hoyo negro para ellos. Estaba como demandando demasiada energía, demasiada atención para una fuente que no tenía como zas, no tenía llenadera, no? Mi, mi necesidad. Entonces, yo empecé a notar que me empezaban a dar la vuelta y la verdad es que son amigos demasiado importantes en mi vida. Entonces me daban la vuelta de una manera muy linda y muy diplomática, como hoy oh, en serio no hay que hablar de eso, no? Era como es por tu bien que vamos a prohibir ese tema, no? Y yo decía, sí yo no tengo nada que hablar, chavo más que de eso. ¿No? Entonces era como bueno, entonces empecé a darme cuenta que me tenía que confrontar yo sola con mi realidad y que ya no podía seguir demandando de mis amistades que escucharan la misma cosa una y otra y otra y otra vez por más meses. Y ahí fue donde vino un momento de gran descubrimiento, ¿no? Porque me di cuenta que yo me caía mal. Entonces aquí viene como yo creo que uno de los más grandes nuggets de sabiduría como para este episodio y sobre todo en tu espacio que se llama Amándote. Me di cuenta que yo no me amaba. ¿no? Me di cuenta que como que yo amaba yo tenía unas ganas desesperadas de amar pero no sabía a quién ¿no? Uh-huh. Y no sabía cómo amarme a mí entonces solo había encontrado una gran manera de amar a mi ex y cuando mi ex se va y ya no quiere mi amor ¿no? Pues entonces yo me quedé no solamente con un gran vacío sino como con una gran necesidad de que alguien quisiera recibir mi amor. O sea, es que esa es la gran paradoja. Fíjate, no sé si conozcas a Alfonso Ruizotto, Es el creador de Semiología de la Vida Cotidiana, que es una locura increíble de transformación personal. Pero bueno, el punto es que a través de él, que es uno de mis mentores, eh, entendí que muchas veces... Recibimos más placer o nosotros sentimos más placer no cuando nos aman, sino cuando alguien disfruta y atesora nuestro amor. Eso para mí fue un gran descubrimiento y me resonó muchísimo a verdad, porque grandes momentos de insatisfacción de mi vida en ese momento y antes habían sido cuando no me correspondían. No. Pero no solamente porque no me amaban de regreso, sino porque no querían mi amor. Y ahí había una una gran descubrimiento, ¿no? Cuando yo em inicié esta relación que estaba terminando, una de las cosas más bonitas en esos cinco años que duró la relación es que él recibía a manos llenas mi amor. Él me decía que desde que yo llegué a su vida tal, que si yo le había cambiado tal cosa, que si yo le había hecho entender tal cosa, que si yo había llegado como bálsamo a sus heridas, que nunca nadie la había, lo había amado de una manera tan correcta o tan bien recibida por su corazón, por su alma, etc. ¿no? Todo eso era demasiado importante para mí. O sea, todo eso hizo unos contratos, unos lazos de alma demasiado importantes para mí. Porque en muchas otras ocasiones... Había personas que me amaban, pero yo no, no encontraba ese amor que darles. Entonces, con esta persona fue muy mágico encontrar que yo lo amaba, él me amaba, pero sobre todo él recibía mi amor con, mucha, con mucho entusiasmo y yo recibía su amor con mucho entusiasmo. Entonces, ahí habíamos encontrado como un, un clic que yo nunca había tenido antes en mi vida. Y ahí se generaron unos códigos de significado de que encontrar un amor así era imposible, era casi imposible. Entonces, cuando esto se acaba, yo estaba con como que con toda la textura del pleito, ¿no? la textura del pleito es me dijo, no me dijo, su mamá se metió y luego la tía y la prima dijeron y mi amigo, el que me contó que lo vio, quién sabe dónde, no? O sea, todo eso es la textura del problema, pero en realidad el problema de fondo para mi alma, el que me generaba la debilidad, no el que me generaba la falta de apetito, el que me generaba eh, la taquicardia y demás era la sensación de perdimos algo único, perdimos algo único y especial que nunca se va a poder replicar. Y entonces, ni nadie me va a amar como él podía amarme, ni nadie le interesa mi amor, porque él lo recibía a manos llenas, él lo conoce bien y ya no lo quiere seguir recibiendo. Entonces, eso fue lo que generó una gran herida de autoestima en mí. Porque ya no es solamente no me quiere. Vale. Entonces, no era solamente el tema de, de autoestima, de ya no me quiere a mí, quiere a alguien más, sino es como el que conoce perfecto qué es lo que yo tengo que ofrecer y que antes era la gran panacea que cambió su vida, ahora lo desecha como la, la servilleta verdad. vieja. Uh-huh. Eso me aterraba, no tienes una idea, el susto que me daba eso. Porque de ahí se originaba la cosa de no soy suficiente. O sea, el amor que doy ya no es suficiente. O sea, él ya no lo está recibiendo con ese placer que antes tenía. Y yo no tengo nada nuevo que ofrecer. Lo único que tengo que ofrecer soy yo, mi, mi forma de ser, mi forma de expresarme, mi forma de hablar, mi forma de... mi sentido del humor, mis detalles, mis lenguajes del amor, todo eso él ya no, ya no. Y si él ya no, que era una persona donde yo pensaba que fue una unión única, mágica, irrepetible, pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo, ent- yo entraba, yo estaba con esto, ¿no? Con esta energía que darle a alguien y con esta sensación de que nadie más la va a querer recibir y al mismo tiempo como que una sensación de yo estoy mal, yo lo harté, yo lo desesperé, yo no lo valoré, yo no supe... Mmm, como mantenerlo vivo, ¿no? Y entonces ahí había muchas preguntas sin respuesta, pero que esas no se las platicaba a mis amigos. O sea,
0: realmente yo creo que es. eso es una etapa en la que al menos, o sea, ahorita que lo estás contando, está remontándome también a esa etapa en la que yo estaba pasando por eso. Y creo que es de, después de un, una ruptura de una relación, creo que esa es la etapa en donde más tiempo podemos durar en donde más, más tardamos revolcándonos en esos 5 centímetros de lodo y que es como el momento en donde ese punto de no retorno, donde o te quedas ahí más meses, más tiempo, incluso años, dándole vueltas y vueltas a eso que dices de no soy suficiente, no valgo, que bajas completamente tus niveles de, de tu, tus estándares o tus niveles de merecimiento que dices ya, o sea, no, me voy a malbaratar a, a lo que venga, porque si no tenía acceso, o sea, ya perdí eso que, que para mí era único, que para mí era como lo que más me, me, me mantenía de pie, porque pues al final creo que cuando caes en una relación así de codependencia, tu mundo gira completamente alrededor de esa persona, que cuando esa persona ya no está, pues es como, me quitan todo, entonces me quitaron el único valor que tenía, ¿no? la única persona que me quería, porque, como lo mencionas, es como no nos hemos amado bien o no nos sabemos sí. amar.
1: Ahí hay una separación, es que había muchas personas que me habían querido. O sea, el problema no era que nadie me fuera a querer, el problema era que nadie me había conocido como él. O sea, había personas que querían conmigo y que conoc- o sea, conocían una capa como como normal mía y querían conmigo, no, no era que, que no. Lo que pasa es que nadie me había conocido tan profundamente como sí. este, porque sí. a este sí le di yo mi amor. O sea, cuando tú das tu amor, es cuando alguien más conoce tu vulnerabilidad. O sea, cuando alguien escucha tus miedos, tu desnudez, tu vulnerabilidad, las historias de tu familia, que nada le cuentas a nadie y te ama y recibe el amor que tú puedes dar desde esa, desde esa transparencia. Ahí es donde yo decía, esto es lo único que no existe en otro lado, porque parece, o sea, parece raro, pero es que yo me había enamorado de personas que no me correspondían, pero de mí se enamoraron muchas personas que yo nunca correspondí. Es por eso que, por ejemplo, en Relevante Espiritual ex, trabajo mucho el rollo de que todos somos víctimas y todos somos victimarios al mismo tiempo lo que pasa es que todos estamos persiguiendo una vibración que está de, como lejos de nosotros como que vemos a la persona que está proyectando seguridad amor propio bla 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 y nos enamoramos de esa persona que para nosotros tiene mucha mucha confianza sí. y entonces esa persona no nos percibe o no nos corresponde o ni siquiera se enteran de nuestra existencia porque no está en la misma escala vibracional. Entonces ni siquiera le interesamos, pero al mismo tiempo siempre hay una vibración más baja. No siempre hay alguien. O sea, siempre vamos a encontrar a alguien que está mejor que nosotros vibracionalmente o peor que nosotros vibracionalmente uh-huh. en español, en español, en español mexicano se le conoce como que siempre hay un roto para un descosido. ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber alguien que también tiene cola que le arrastren y siempre va a tener como sus propias máscaras y sus propios protectores. Entonces, como que mi situación no era que no iba a encontrar a alguien que me quisiera, es que no, iba que no iba a encontrar nadie que yo quisiera que conocieran esa parte de mí para que entonces quisieran esa parte inaccesible. es como, como que yo decía, ese, todo ese trabajo emocional, ¿con quién lo voy a hacer? Por eso es que yo quería regresar, regresar con mi ex. porque Por eso estaba yo aferrada, porque yo decía, yo sé que allá hay tierra firme, o sea, ya sé que no es mi destino, que era lo más absurdo de mi, de mi lucha. Ya sé que no es mi destino porque no soy feliz ahí, porque somos unos tóxicos, porque nos volvimos bien codependientes, porque nos peleamos todo el tiempo y porque tenemos unas diferencias un poco inaceptables, sobre todo espirituales y religiosas y demás familiares. Teníamos muchas diferencias que la verdad es que ¿para qué? O sea, si no estás de acuerdo en eso, ¿para qué te quieres casar? ¿No? Pero yo decía, o sea, pero es que cuando menos ahí yo sé que hay este entendimiento como más profundo que yo jamás había encontrado en otro lado. Entonces, ¿qué? Voy a irme a decirle que sí a la persona que ha estado eternamente enamorado de mí. Estaba a mi mi alcance, pero era como no, 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 porque no es la, no es el lugar donde yo encuentro un tema de, de reciprocidad o de esta historia mágica que bla, bla, bla. Entonces, incluso en eso había mucha culpa en mis, en mis pensamientos, no? Porque era como de, o sea, yo le estoy haciendo esto a otras personas, no? O se lo he hecho antes a otras personas y ahorita estoy aquí como Magdalena porque me lo está haciendo él pero últimamente no es como que yo sea la blanca paloma siempre. Tal vez otras personas han sentido estas emociones de ansiedad por mi culpa, por mi rechazo, por yo no querer su amor, ¿no? Entonces todo esto eran unos conflictos como bien intensos, a donde mi mente se iba muy a mi sombra a estos temas que no se los platicaba a nadie. O sea, con, de verdad, con otros amigos o familiares, yo me quedaba en la textura de los problemas racionales entendibles, pero todas estas dinámicas, te lo juro que me perseguían de noche. O sea, por eso es que yo tenía tanto insomnio. Porque en las noches es cuando yo entraba en estos rollos tan existenciales del amor, de, del conocimiento, del alma, de los lazos, de, del alma gemela. O sea, todas esas cosas eran las que a mí me obsesionaban y me generaban taquicardia y me generaban como acercarme a estos como ataques de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Por, por esas como pensamientos tan heavys que yo tenía. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, ahí es donde me daba cuenta que yo no me amaba. O sea, ahí era donde yo decía, claro, pues es que, o sea, estoy en una lucha constante con mi forma de ser, con mi forma de razonar, con mi forma de querer, con lo que me debería de, de conformar, con lo que no me debería de conformar, con el por qué soy tan mala, pero por qué soy tan víctima, pero no, o sea, como que todo, todo era como bien conflictivo, no había coherencia en mis pensamientos, y ahí es donde yo tenía un montón de miedo, donde yo decía, es que este, o sea, se vive muy incómodo dentro de mi cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde donde yo empecé a leer como desesperada, pero como desesperada porque como no tenía ya como no tenía ya las ganas de seguir machacando a mis amistades con este tipo de de temas y preguntas sin respuesta. Imagínate que yo con esto estuviera con mis amigos, no, pero el amor Esther vas a encontrar a alguien más. No, pero el alma. Y entonces él recibió mi amor. O sea, como Esther ya, Dios mío, vas a volver a enamorar. O sea, Ya, ¿No? entonces uh-huh. era como de uh, nadie me entiende no uh, uh-huh. nadie, nadie cacha, nadie siente como yo ahí en el tipo 4 a todo lo que da, nadie le importa lo que a mí me importa, o sea nadie ni siquiera, o sea les estoy hablando en pinche cantonés cuando quiero ir a algo más profundo y lo mismo me pasaba con el psicólogo y lo mismo me pasaba con cualquier tipo de persona medio profesional de alguna dinámica de semiología simul- de, de la iglesia, de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, entonces era como, nadie cacha, nadie cacha mi onda, nadie cacha realmente qué tan profundas son como, como mis ideas. Y entonces eso me dejaba súper vacía, súper desconectada del mundo y me hacía sentir todavía más aterrada de vivir sola. Porque ya ni siquiera era sola de encontrar pareja, ya era sola de encontrar personas que llegaran a pensamientos tan heavys como los míos y que ahí encontrara yo empatía. Por eso nunca lo había contado en ningún episodio, by the way. Así que. (risa) Primicia. (risa) Ah, ah. Pero bueno, entonces, eh, eventualmente, digo, no les quiero spoiler el libro porque ahí está súper bien contado, pero eventualmente empiezo a encontrar algunas herramientas, ¿no? Empecé a encontrar algunos procesos que me empezaron a ayudar a guiarme en el proceso de reconciliarme conmigo misma, sobre todo el proceso de niña interior eso yo creo que es el trabajo más satisfactorio que he hecho en mi vida entera y yo creo que es el ancla de todos mis días yo todos los días hablo con versiones de, de mí del pasado y sobre todo me quedo mucho en mi infancia y en mi adolescencia donde encuentro eh, las necesidades emocionales que hoy puedo saciar y que desde ese momento cuando empecé a conocer esta herramienta o esta forma de trabajar las heridas Empecé a conectar con paz otra vez, ¿no? Entonces era como de, ah, finalmente algo me está dando respuestas, ¿no? Finalmente algo me está guiando a sentir que mi alma descansa tantito de estos pensamientos tan negativos, cíclicos, malviajantes, ¿no? Eh, también el poder de la gratitud, lo cuento a detalle en el libro, como el poder de la gratitud para mí era un cliché, o sea, para mí como una persona espiritual, ser agradecido era como un común denominador, o sea, tienes que ser agradecido, tienes que agradecerle a Dios, tienes que agradecerle a la vida, tienes que agradecer la comida, tienes que agradecer la provisión, o sea, es como era un se volvió un cliché de todos los días. Pero gracias a un libro que yo siempre recomiendo que se llama El poder de la alabanza, escrito por un autor que se llama Merlin Carothers, es un libro viejísimo, ¿ok?, de los 80s, entonces búsquenlo, de hecho creo que de los 70s, pero bueno, búsquenlo en Google si les interesa. Pero el, pero el tema es que ese libro propuso una idea de algo que yo ya conocía, pero desde un color un poco más profundo. Entonces me dijo, a ver, esto tú ya lo sabes y seguramente tan lo sabes que ya lo trivializaste. Y entonces vamos a destrivializarlo porque esto es la llave que te va a sacar del pantano más pantanoso emocional de tu vida. Obviamente yo lo estoy diciendo con mis palabras, pero básicamente uh-huh. lo que la autora explica. Y entonces propone que empezamos a agradecer lo malo. Y yo uh-huh. empecé a agradecer todos mis vacíos y toda mi incomodidad y todo mi miedo y todos los rechazos y las humillaciones. Porque en ese proceso de querer regresar con mi ex, yo provoqué un sinfín de humillaciones para, para mí. Y eso era bien difícil de, de superar. Incluso esos, o sea, creo que todavía tengo humillaciones que me que no he contado. Cosas tremendas que hice, que si hoy yo viera a alguien hacerlo, yo diría amiga, quiérete tantito. O sea, no, no, okay. pero el punto es ese, no, que ya habíamos descubierto que la razón era que yo no me amaba. Y entonces no le daba importancia a mis grandes eh, gestos por llamar la atención de mi ex y que volviera a quererme, para que yo pudiera seguir amándolo, ¿no? Es como un círculo bien intenso. Igual algunas mujeres que estén escuchando eso se identifican con eso, o sea, por supuesto queremos ser amadas, pero hay una necesidad impresionante de que alguien reciba con placer tu amor. es que hemos sido hechas para amar y ser amadas. Entonces, no solamente es, "Ah, ay, yo te amo, No, pero es que si yo amo a alguien que no recibe nuestro amor, hay una gran, hay como un gran vacío. Hay como una gran necesidad de. Es como como cuando le das un regalo a alguien como no se trata solo de ya cumplí con el regalo y te lo di. Es como quiero ver la cara de disfrute cuando abras tu regalo y si abres el regalo y lo ves con cara de. ah, Qué haces? Puta, no le gustó, me sentí mierda, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien abre? El regalo más preciado que tú puedas dar es tu amor. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien abre ese amor y dice Gracias, aquí lo pongo para el rato? ¿No? ¿Qué haces? Puta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando alguien te dice, no mames, es lo mejor que me ha pasado, lo estoy abriendo, no puedo creer que esto exista, no puedo creer lo bien que se siente recibir esto, es el mejor regalo que me han dado, le agradeceré a Dios por siempre esto, ¿no? Ahí es cuando tú dices, wow, o sea, le estoy entregando a alguien mi esencia y es
0: uh-huh. lo mejor
1: que le ha pasado. Entonces, en el yo dar mi amor, recibo la mayor como validación de mi ser. En, es, en el disfrute de alguien más, que disfruta mi amor. Entonces sí. hoy lo entiendo, hoy lo veo con claridad. En esos momentos solamente sentía yo ansiedad, miedo, taquicardia, tristeza, ganas de llorar, ganas de venderle mi alma al mal diablo, no? O sea, era como. Sí. Entonces, este, pero bueno, bueno, el punto es que encontré varias herramientas y en esas herramientas empecé a encontrar mucho consuelo. Empecé a con- encontrar que yo podía modificar la frecuencia vibratoria de mi corazón, que yo podía empezar a liberar mis emociones de manera controlada en un espacio seguro y provisto por mí, que yo podía empezar a reinventar mi relación conmigo al separarme de versiones del pasado y darme a mí misma esas cosas que tanto había pedido. Y entonces desde ese lugar fue que empecé a aprender a amarme cuando me separaba de mí misma. O sea, porque para mí en el momento presente era muy difícil decir como cómo me amo a mí ahorita. Que aquí estoy incómoda en mi propia presencia. Era para mí más fácil ver a esa niña no de 5, 6, 7, 17, 20, 21, 24. O sea, verme a mí a diferentes edades. Entender mis necesidades emocionales, ver mis sueños, ver mis actitudes, ver lo que le pedí al mundo, ver mis desilusiones, ver todo eso y entonces amar a esas versiones. Y así empecé a traer el amor propio cada vez más cerca de mi presente, a través de amar a esas versiones y cada vez me iba acercando más y de repente era como puedo amar a yo de ayer, Puedo amar a la yo de ayer que se metió a estocar a mi ex. Puedo amar a la yo de ayer que encontró una foto horrible. Puedo yo amar a la versión de ayer que pum, se fumó 20 cigarros en la ventana en la noche. Puedo yo rescatar a la yo de ayer, ¿no? O la de hoy a la mañana, ¿no? Puedo, puedo amar la de hoy de hace cinco minutos, ¿no? ¿Qué? O sea, y entonces empezaba a acercar ese amor y esa compasión que sentía cuando me separaba a través del tiempo y de los momentos de mi vida. Y de repente era como puedo yo amarme ahorita, ahorita con este vacío, con esta taquicardia, con esta con esta respiración entrecortada puedo, puedo tratar de amarme ahorita en este silencio incómodo, donde no sé qué decirme, donde no sé cómo arreglar mi vida, donde estoy bien decepcionada de las, de las decisiones que he tomado, que me han traído a este momento donde no hay dinero, donde no hay autoestima, donde no hay amor, donde no tengo ni independencia, donde mi cuenta bancaria está en ceros, donde tengo un bloqueo creativo horrible, donde creo que me equivoqué de carrera, donde me choca mi reflejo, donde estoy ojerosa, donde uf, no,
0: y fíjate que esto, eso me recuerda, ser bueno, eh, uno de nuestros principios dentro de la certificación de Sherpa, que sentir es un privilegio, me, me recuerda porque yo, o sea, hay, hay personas que se han acercado a mí también con esta misma situación de eh, buscando un, un consejo, un consuelo dentro de mí, así amistades, incluso de las mismas personas que ya he estado coachando en, en este, de este lado ya como profesionista, que es como... Recuerdo la parte que mencionas en el el episodio de síndrome de un corazón y el ejemplo que ponías de tu papá, de cuando se se fracturó y que te decían el tiempo lo sana todo y con el tiempo no ya, pero muchas veces sana y sana de manera incorrecta. Entonces, yo recuerdo que cuando yo escuché tu, tu episodio, yo así de no, yo ya andaba en un modo bien empoderada de que en el gimnasio ya me había cambiado el look, o sea, de que para mí ya está como carpetazo en ese tema, ¿no? Súper resuelto. Pero dentro de mí seguía estando el, el anhelo de querer, obviamente, volver a estar dentro de una relación. Y yo en el proceso, eh, o sea, literal de que bajé aplicaciones y estaba en Tinder y mil cosas, y de que, ay, no, sí, si ya aquí... A lanzando bomberazos de aquí para allá a ver chicle y pega y con quién se arma la cosa, ¿no? Pero no me daba cuenta que, o sea, cuando escuché eso, hubo tantas cosas que me resonaron que dije, wow, o sea, por eso. Porque sí, efectivamente pasó tiempo. Te estoy hablando de que esto pasó en el 2016 y yo escuché tu episodio en el 2019. Entonces dije, ya han pasado tres años. O sea, no me vengan a decir que tres años no ha sido suficiente para darle carpetazo a ese tema en mi vida. Pero yo me refugié mucho en otras cosas, que yo me estaba limitando a realmente sentir, a permitirme que sintiera ese duelo de ok, la relación no funcionó, las cosas no están bien, que todo fue como echarle, como en México cuando le, le tapan el, el bache y, y fue así como un, una repasada por encima, pero no desde la raíz. Entonces, cuando yo me volví a topar con otra persona y la conocí, pues obviamente salió otra vez todo. Sí pasó esa famosa luna de miel del proceso de la relación de cuando estás conociendo a la otra persona y todo bien bonito, pero terminas dándote cuenta que vuelves a conectar con tus patrones viejos, con esa codependencia y que si no sanas de raíz todo eso, te das cuenta que vas a perpetuarlo eventualmente. Va a ser la misma historia, pero con un mono diferente. Entonces fue ahí cuando dije wow, qué potente es esto y, y cuántas personas no van a ir por la vida lamentándose de por qué a mí siempre me va mal en el amor, por qué no me funcionan las relaciones, pasa una y pasa otra y la historia es igual, no todos los hombres son iguales, entonces eh, ¿qué, ¿qué les dirías por ejemplo a las personas o a las mujeres que ahorita en, en esta, se encuentran por ejemplo en esa etapa del, del no sé y, y me como dices me la paso como en este proceso de conozco aquí, conozco allá, pero no me doy ese chance con tal de no dar, permitirme sentir esa soledad o esa tristeza
1: Ay, bueno, yo lo que les diría es que en serio no tienes nada mejor que hacer que sanar tus heridas. O sea, parece que podemos escondernos. Como te decía al inicio, no tenemos un montón de tapaderas. Puedo decir como corté, yo estoy ahorita enfocándome en mí y en mi trabajo. Estoy haciendo ejercicio, estoy tratando de bla, bla, bla. Yo no digo que no hagamos esas cosas, pero yo creo que el valioso mensaje que yo tengo para el mundo me llegó porque yo no tenía en dónde esconderme porque todas las áreas de mi vida estaban como muy, muy fregadas. Entonces no podía esconderme en mi trabajo porque no tenía trabajo, no podía, o sea, ¿sabes? era Yo era emprendedora, entonces si yo estoy aquí con ataques de ansiedad, pues ¿qué voy a hacer para activar mi negocio? no Entonces como que yo me di cuenta que no tenía absolutamente nada que hacer más que enfocarme en lo que estaba sintiendo y abocarme a sacarlo. Y la cosa es que Por un lado es normal que nos dé miedo sentir. Nos escondemos y nos nos vamos hacia cualquier eh, mecanismo de evasión porque no nos gusta sentir, porque nadie nos enseñó a sentir. Incluso nos han motivado a no sentir. Ya pon buena cara, no llores, échale ganas, sé positiva. Todos esos consejos eh, hechos sin sanar las heridas son invitaciones a posponer a posponer que te explote tu vida eh, y tengas un momento de tocar fondo, no sí. tú vas a posponer el asunto y tal vez ahorita andas muy bien. Tal vez estás bien guapa güey, y puedes sacarte unas fotos de locos en Instagram y recibir validación de mil gente. Tal vez sales con mil gente en Insta, en Tinder o en Bumble o lo que sea. No también cuento mi, mi experiencia en el libro. Pues también la verdad es que te digo, no era que tuviera miedo de que na, no, nadie me iba a querer, yo abrí mi cuenta en Tinder y tuve mucho éxito
0: (risa) tuve
1: muchísimo éxito o sea yo en un segundo yo podía tener una cita diario si quería pero el tema no era ese es que yo andaba buscando quién quisiera recibir mi amor o sea, en serio, en serio, yo, yo no quería solamente una tapadera o salir yo en serio quería una relación trascendental y entonces, ¿qué pasó? que pues no la encontré, encontré puro, pura relación de llamada de petate no. mucha emoción y luego, ¿quién sabe qué pasó? ¿no? ¿quién sabe qué le picó? ¿qué dije? ¿qué hice mal? ¿no? porque este güey que andaba enamoradísimo de mí ayer, de en cinco minutos ya no quiere contestarme mi mensaje, ¿no? Uh-huh. entonces Podemos andar con las distracciones. Hace rato que te decía la tapadera social puede ser esa a través de las apps. Por qué? Pues porque vas a conocer a alguien hoy, porque va a venir por ti, porque te va a llevar a cenar, porque vas a ir a un concierto, porque te invitaron a una boda. Claro, todo eso se convierte en un mecanismo de evasión para no confrontarte con tus más grandes miedos, con tus más grandes bloqueos, con tus más grandes pensamientos heavies como los que te contaba. Si yo me distraía, podía evitar esos pensamientos El problema, y lo cuento en el libro, es que yo sentía que era mi alma desesperada que no me dejaba en paz. O sea, en serio, o sea, como que en muchas ocasiones antes, con otras decepciones menos intensas como esta, sí lograba escaparme, sí lograba escaparme con con otro crush o con otra situación o con un proyecto, quizá con un viaje, ¿no? Que te emociona y que te como que diversifica tu atención para que ya no estés como como explorando tus inseguridades, tus complejos, esas cosas ¿no? que realmente son las que duelen. Y entonces, en esta ocasión, yo sentí que el mundo se me colapsó. Fue así como de puta. O sea, no tengo de dónde agarrarme porque ningún área de mi vida está fuerte. Hoy me doy cuenta que eso fue un gran regalo, porque si no, capaz que me hubiera evadido. Si mi despacho de diseño hubiese sido súper exitoso, quizá me hubiera evadido a través de eso. Me hubiera enfocado en eso, me hubiera ido para allá y nunca hubiera llegado a mi verdadera vocación. Entonces, hoy por hoy, lo que sucedió es que encontré herramientas, procesos y una forma de trabajar nuestros bloqueos limitantes y quejas del mundo desde la conciencia. Y es que todos los libros que leía, que me enseñaban esto, eran escritos por Life Coaches, todos era como, daban historias de clientes, incluso el libro del Poder de la Alabanza de Merlin Carothers, que es un líder espiritual, bueno, creo que ya falleció, pero el punto es que era un líder espiritual en ese entonces, eh, practicante de eh, iglesia cristiana y tal, pero él hablaba, quizá no los, no los muestra como clientes como tal, pero eran personas individuales que iban con él a pedirle consejo de qué hacer con sus vidas caóticas. Y el libro cuenta múltiples historias que mil veces más críticas que la mía, pero que se estaban manifestando en emociones muy similares a las mías, emociones catastróficas de no hay solución a mis problemas, tengo mucho miedo del futuro, no me gusta ser yo y me encuentro tan vacío que pues no puedo, o sea, no puedo ser funcional en ningún área de mi vida y quizá tengo hijos o quizá tengo las responsabilidades de cierto tipo, ¿no? Y entonces, si estoy tan mal, ¿cómo le hago para seguir mi camino, para cubrir mis, mis responsabilidades, ¿no? Entonces yo escuchaba o o, o más bien leía estas historias y yo decía, híjole, es que si yo tuviera la oportunidad de estar uno a uno con este cuate, ser una de esas historias en ese libro donde sí fui yo de primera mano quien pudo platicarle cómo me siento a él. Y luego leí otro libro y era una coach, no sé qué. Y yo decía, claro, es que si yo pudiese hablar con ella, seguramente me daría una respuesta. No imagínate qué potente que yo estaba encontrando ejercicios y respuestas solo por rebote solo por escuchar testimonios de, de, de los clientes verdaderos que tuvieron grandes transformaciones. Y entonces yo de ahí empecé a encontrar mucho alivio, me empecé a emocionar otra vez. De repente, literal, fue sorprendente un día que bajé a la cocina con hambre, ¿no? Yo bajé así como de, quiero unos huevos con jamón. Y era como, ¿what? O sea, <risa> llevo meses bajando con náuseas a comer algo solo porque me siento débil, no porque tenga antojo, ni hambre, ni apetito, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios que empecé a hacer de conectar con la gratitud, de escritura curativa, tapping, niño interior, eh, reconciliarme conmigo en esos momentos de ansiedad, aprender a respirar. O sea, todo eso fue lo que de repente me empezó a dar unos resultados de locos que ahorita te cuento cuáles son, pero el punto es que conocí a través de todos estos libros y de todos estos coaches, aprendí que existen las leyes universales y que este mundo también responde a las señales, la frecuencia vibratoria que nosotros estamos emanando. Y obviamente yo estaba emanando una victimización crónica, codependencia. Yo era patética, o sea, patética. Yo estaba en una vibración la vibración de la patética, o sea, búscame en el diccionario, ahí estaba yo, ¿no? Entonces era como, claro, o sea, el el universo está respondiendo a esta vibración y conforme fui cambiando mi vibración, el universo se fue sincronizando ante mis ojos, o sea, pareciera a veces que el proceso de manifestar es lento porque queremos que todo pase por arte de magia a veces, no tenemos una urgencia, pero como, como me preguntaste hace rato, ¿qué le dirías a las mujeres?, A través de contarte mi historia, lo que yo quiero que tú entiendas, persona que estás escuchando al otro lado, es que no tenemos nada mejor que sanar, porque últimamente cuando nos abocamos a sanar, estamos abriendo unas posibilidades impresionantes en cualquier área de tu vida, profesional, financiera, amorosa, social, todos los sueños de tu vida están del otro lado, de que tú aprendas a amarte y genuinamente estés vibrando en una una certeza, autoaceptación, pues sí, es todo lo que implica el merecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que mereces? No, ¿qué es lo que quieres? Porque yo obviamente quería un amor bueno, bonito, ¿no? E, y duradero, eterno. O sea, eso es lo que yo quería. Pero estaba actuando como quien tiene mil miedo de que eso nunca pase, porque no me lo merezco, porque claramente si él me rechazó hay algo profundamente mal en mí, ¿No? Entonces, no, el universo nunca nos va a dar lo que queremos. El universo nos da lo que es equivalente a nuestra frecuencia vibratoria y la frecuencia vibratoria podemos pararnos de cabeza para cambiarla, pero el camino más corto para cambiar tu frecuencia vibratoria es tu sanación. Siempre. Entonces, ahí es donde dices, bueno, ¿y cómo? Pero es que estoy postergando sanar porque no me gusta estar triste. Pues sí, a nadie nos gusta estar triste, pero mientras más rápido te gastes tu tristeza, menos estarás vibrando ahí, ¿no? Podemos pretender un montón de cosas. Podemos ponernos kilos de maquillaje, podemos hacernos, eh, no sé, podemos bajar de peso, ponernos fuertes, podemos hacernos tratamientos estéticos, podemos gastarnos una millonada en ropa, podemos, no sé, podemos hacer milagros, ¿no? Con nuestra... Eh, Apariencia, uh-huh. pero las leyes universales les vale gorro to look, uh-huh. ¿no? Cierto. Lo que realmente van es hacia cómo te sientes cuando nadie te ve. En esos momentos, cuando vas y según tú eres la última Coca-Cola del desierto, súper mamona, eh, segura de sí misma, lo que sea, <risa> El universo dice hay una interferencia, güey, porque tú estás acá vestida como si estuviéramos tocando música clásica y estás en una estación donde hay estática, ruido, no? Porque tu frecuencia vibratoria está súper incongruente con lo que estás aparentando, no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Por ejemplo, cuando yo estaba en Tinder, o sea, yo salía de mi casa echando tiros, no me veía mal, no me veía como quien tiene baja autoestima. Uh-huh. Todos, yo creo que todas sabemos de alguna manera cómo sacarnos partido, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad yo iba así como muy de, ok, tienes que tener plática de conversación y tienes que ser segura y parate derecha y, 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 y deja lo que pague, y, 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 ¿no? Y en realidad era como, ah, ¿qué está pasando? Uh-huh. No, ojalá que le caiga bien, ojalá que, ojalá que le guste como me veo, ojalá que esté tan guapo como la foto y ojalá que yo le parezca tan guapa como la foto que puse, ¿no? Y es como uh-huh. pura inseguridad, o sea, pura inseguridad detrás de eso. Ahora, fast forward, ¿no? Porque igual ya me clavé mucho en esa textura. Eh, cuando tú empiezas a amarte, todo, o sea, amarte implica sanar. Tú no puedes empezar a amarte sin asumir la responsabilidad de las heridas de tu vida. No es como si tanto te amas, vas a empezar a a tomar decisiones, vas a empezar a poner límites, vas a empezar a valorar tu tiempo a solas, vas a empezar a querer estar presente en lo que hagas. Dejas de estar evadiéndote con la tele y con la comida y con las redes sociales y con mil cosas de las emociones que genuinamente se están presentando en ti. Cuando tú genuinamente te amas, vas a buscar ayuda, vas a buscar atajos, vas a querer ayudarte. Es como si tenemos un hijo, imagínate que tienes un hijo que está teniendo problemas de aprendizaje, porque yo estaba teniendo problemas de aprendizaje, estaba cometiendo los mismos errores una y otra y otra vez. ¿Qué es lo que tú harías si tienes un hijo con problemas de aprendizaje? Lo equipas, lo metes a la escuela correcta o le, con, le buscas maestros o tutores o de perdida. Tú te pones a ver si no tienes dinero, te pones a ver tutoriales o preguntas, investigas, compras libros y tú te sientas con tu, con tu hijo, con tu hija, ayudarle con sus problemas de aprendizaje ¿sí o no. Cualquier buena madre o padre haría eso, no? Entonces, por qué hay veces que no sabemos ser esta energía de madre o padre para nuestro, nuestro o nuestra niña interior? Entonces yo empezaba a ver de repente estos momentos y era como, estoy dispuesta a comprarte el curso, el libro, la ayuda, el maestro particular, el coach, el mentor, el terapeuta, lo que sea, para ayudarte, ¿no? Porque quizá yo también me siento súper inútil en sanar estas heridas. Yo también estoy aprendiendo a leer contigo, ¿no? Entonces de ahí empezó el camino de de ver cómo toda esta ayuda genuinamente me estaba dando unos frutos drásticos permitiéndome dar saltos cuánticos en cuanto a mi frecuencia vibratoria. Lo que te digo que yo podía aparentar una cosa, pero en realidad estaba sintonizando una frecuencia de inseguridad, de escasez, de duda, de complejos, de inseguridades físicas, de un montón de cosas entonces conforme empiezo sigo sanando sigo sanando sigo sanando quizá me sigo viendo igual porque me sigo pintando a la misma forma y me puse la misma blusa me veo igual pero ya se empieza a escuchar un son distinto en mi frecuencia vibratoria. La gente me empieza a percibir diferente. Ahora uh-huh. sí genuinamente me siento segura de mí misma. Ahorita sí genuinamente puedo venir a esta cita y presentarme con toda la disponibilidad de, güey, tú no me debes nada, yo no te debo nada, vengo a conocerte. Si esto no se da, bye, pero yo voy a ser quien soy y punto se acabó. Si tú no me apruebas, no me validas o no me aceptas, no pasa nada. Porque yo uh-huh. vengo. De la mano conmigo misma y de la mano conmigo misma me voy te doy las gracias por una cena, por una experiencia, por un cafecito, por lo que sea. Pero ya no tengo tantas expectativas de que alguien me reciba y me entienda y me dé y me valide, ¿no? Entonces esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa, una entrevista de trabajo, a recibir clientes, a atreverte a perseguir cualquier sueño. Entonces, si tú tienes miedo a sentir y cada vez que te sientes triste o te sientes nostálgica, enojada, frustrada, eh, celosa, envidiosa o hombres, ¿no? También ya, tengan mi paciencia, si mi <risa> nombre está, <lo> están, <risa> es femenino, pero, pero de veras que si sientes que esas emociones están en ti y yo literal, o sea, siempre me gusta abrir brecha con el ejemplo porque yo todas esas emociones las estaba sintiendo en ese momento, o sea, yo estaba muy envidiosa, muy celosa, muy traumada, muy frustrada, muy triste, muy todo. Entonces era como, ¿quieres tapar el sol con un dedo para siempre? ¿No? Tratando de aparentar y bla, 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 pero frustrándote porque las cosas no salen, porque llevabas tres meses saliendo con este guapo de Tinder, pero de repente un día al otro el güey hizo match con alguien mejor que tú. ¿Qué? Eso fue lo que pasó, yo creo. Siempre va a ser un misterio, pero yo creo que eso fue lo que pasó. Este típate que andaba muy encandilado conmigo y que yo ya me veía casada y con hijos, de repente hizo match con alguien que no era yo y yo ya estaba había cerrado mi Tinder, ¿no? O sea, entonces era como, a ver, no tenemos nada mejor que hacer. Si sanamos, vamos a impactar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, perdámosle el miedo a sentir y si tienes mucho miedo a sentir, hay múltiples personas que te pueden ayudar a sentir. O sea, yo y Karina, por ejemplo, a eso nos dedicamos, a ayudar a otras personas a que puedan reconciliarse con su capacidad de sentir de manera controlada en un espacio seguro para buscar una reconciliación de nosotros con nuestra propia alma, con nuestras propias necesidades y nuestro propio corazón. Y lo más maravilloso que pasa cuando sanamos eh, en mi caso particular o los detalles de mi vida Los cuento en el segundo La segunda mitad de mi libro Que se llama lo mejor que me ha pasado Entonces es como lo peor que me ha pasado Es lo mejor que me ha pasado Porque aunque no quisiera regresar al tiempo Yo estoy bien sincera Karina O sea si alguien me dijera máquina del tiempo Regresas otra vez a ese día Donde estabas como fumando en la ventana Para que lo hagas distinto Yo te diría please no Primera no lo podría hacer diferente porque si me regreso en una máquina del tiempo, voy a regresar a habitar un cuerpo con una conciencia que estaba a un nivel donde yo siempre traté de hacer lo mejor que podía. Solamente que mis herramientas eran cigarro, chisme, ansiedad. Esas eran mis herramientas. No tenía como no tenía otras. No, entonces si tú me regresas, voy a tener que volver a vivir lo mismo pensando que estoy haciendo lo mejor que puedo, haciendo las mismas estupideces y sintiendo los mismos vacíos. A nadie nos gusta. Por supuesto, no quisiera regresar. Sin embargo, gracias a que no tuve de otra más que dedicarme a sanar, fue que todo un nuevo panorama en mi vida se abrió. Primera que nada, o sea, si nos enfocamos en ese ese tema, después de múltiples disoluciones, después de ese corazón roto y ya como sentar cabeza y decir, claro, hasta que no sane exactamente todo lo vivido en el plano amoroso, lo voy a seguir replicando, porque la vida me va a seguir dando oportunidades para, para mirarme a mí, O sea, ese era el tema. Eh, Todas las relaciones y todos los rechazos y todo eso me estaban dando la oportunidad de ver mis propios vacíos y mis propios patrones, eh, mis propios patrones absurdos y erráticos, ¿no? Entonces, hasta que yo no me dispusiera a ver, sin juicio, desde dónde venían esas actitudes, no iba a poder sanar esa llaga. Entonces, hoy... Puedo contarles que estoy casada con un, con un hombre increíble y la verdad es que me siento mucho más enamorada de lo que algún día me Lo que pasa es que en ese momento no tenía la conciencia de otro tipo de amor. Yo tenía muchos códigos de significado que hablaban de el drama combinado con el amor y a través de qué tan dramáticos éramos, yo pensaba que era equivalente a qué tan románticos, apasionados y entregados éramos. No sabía lo que era tener una relación sin drama, ¿no? Hoy, desde esta nueva conciencia, veo con mucha ternura a esa Esther que no había conocido otro tipo de amor. La entiendo, la valido y la rescato todo el tiempo. Y le digo, mira, hay un amor diferente, hay una nueva manera de comunicarte, hay nuevas expectativas, hay nuevas maneras de poner límites, ¿no? Para que tengas un amor que se mantenga bonito, sano eh, y también como autónomo, donde cada quien es responsable de su experiencia. Decidimos vivir una vida en paralelo y de la mano, padrísimo, pero no por eso tú me cargas ni yo te cargo ni, ni nada, ¿no? Y eh, creo que el resto es historia, o sea, en términos vocacionales, eh, sigo teniendo el emprendimiento que tenía en ese entonces, lo rescaté, lo reviví y, y todo pero ya ni siquiera se volvió como mi mayor fuente de ingresos porque al encontrar mi verdadera vocación como coach y al haber vivido los impactos que el coaching puede crear en nuestra vida, pues yo dije yo de aquí soy, o sea, yo me tengo que volver coach porque esto me apasiona, me encanta y yo busqué tanto ayuda y encontraba ayuda tan chafa que yo decía (risa) es que la gente tiene que tener acceso a esto. Yo les puedo hacer el camino más corto y obviamente como somos imancitos de atracción, de repente yo empezaba a enterarme de la historia de alguien que acababa de cortar y yo decía siento, siento su dolor y cómo le quisiera recomendar que lea este libro, que lea este libro, que lea este libro, que escuche este podcast, que haga esta meditación, que respire así, No, entonces, como que cuando llegó la posibilidad de certificarme, nunca había sentido tanta certeza. Por supuesto, sentí miedo, mucho miedo a equivocarme, mucho miedo a no dar el ancho. Todas esas cosas pasan, uh-huh. eh, pero sentía, sentía mucha certeza. Una expansión que seguro tú conoces. Sí. Y, es. <risa> y ya yo creo que día de ahí eh, como que el resto es historia, porque esa fue la punta de la, iceberg, la historia que me abrió la puerta a este mundo. Pero después encontré muchas más llagas en, en mí, no muchas de, como te decía, de mi infancia, que si mi cuerpo, que si mis hábitos, que si algunos códigos de significado creados en el pasado al respecto del dinero, de la vocación, del éxito, de la ambición de Dios. de Y entonces a partir de ahí inició una jornada donde yo sigo sanando. Por eso lo que más le podría decir a la audiencia es si tú quieres amarte, El mayor acto de amor que puedes hacer por ti es sanar tus heridas. Asumir que es tu responsabilidad y de nadie más. No es la responsabilidad de tu mamá ni de tu papá, ni tampoco de quien te lastimó. La responsabilidad de sanar las heridas que me ocasionó el rompimiento con mi ex es mía, no de él. A veces que creemos que si nos piden perdón va a ser más fácil sanar. Y no es cierto. No es cierto. O sea, si yo te rompo la pata en dos, como la historia que les conté de mi papá. bueno, Si, si, si ahorita tú, yo te aviento y tú te rompes un hueso, yo te podré pedir perdón, perdóname, Karina, perdóname, 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 fue sin querer, me tropecé, me resbalé, trapié, dejé mojado, es mi culpa, yo te podré pedir perdón de las mil maneras. Nada va a evitar que seas tú la que tiene que vivir el proceso de que ese hueso se alinee, le pongan clavos, le pongan yeso y seas tú la que está inmóvil seis semanas y tú la que va a fisioterapia. Por más que, que quien te rompió el corazón o quien te jodió la vida en la infancia o quien abusó de ti, no importa, podrán pedirle perdón, podrán arrepentirse por siempre. Pero nada va a ahorrarte que tú tengas que vivir el proceso de sanar tus heridas. Y yo creo que todos hemos tenido heridas sumamente fuertes. Eh, no creo que exista una persona que no tenga grandes heridas por ahí, ocultas, postergadas en su subconsciente. Lo mejor que podemos hacer en un acto de amor es sanar nuestras heridas. Mientras más sanemos, más podemos amarnos. Y si nos reconciliamos con que sentir es un placer, pues entonces a perpetuidad vivimos sanando. Vivimos sanando, 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 sanando. Yo creo que yo no he acabado de sanar, pero ni siquiera tengo prisa de acabar de sanar, porque mientras sano me conozco y mientras más me conozco, más me amo y mientras más me amo, más manifiesto las cosas que quiero y más me gusta mi vida y más me entrego al mundo mi mensaje y entonces se vuelve un, un círculo virtuoso donde no todo es color de rosa. Pero sí, todo es disfrutable y todo es voluntario. Y ya dejamos de ser víctimas de nuestra vida y nos convertimos en la heroína de nuestra historia.
0: Exacto. Y fíjate que, bueno, de hecho, o sea, el, 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 de ahorita que mencionas todo esto del, del que vayamos sanando, que a través de nuestras sanaciones que vamos empezando a manifestar todo lo que verdaderamente queremos y empezar a traer lo que sí queremos y alejar aquello en lo que estábamos vibrando, que ya no queremos en nuestra vida porque si no, pues obviamente vamos a seguir manifestando o atrayendo más de eso. Uh-huh. A mí me encanta hacer ejercicio. Entonces una de las cosas que incluso yo le digo a mi comunidad, les digo es que ojalá el tema de hacer ejercicio fuera de que haces ejercicio una vez y ya tienes la vida resuelta y siempre vas a tener el cuerpo fit y tu cuerpo súper saludable. O sea, es exactamente lo mismo con el tema de la sanación interior, del autoconocimiento. O sea, somos personas que estamos en constante cambio y yo creo que ese, ese camino de sanación y de autoconocimiento no se acaba. Entonces es una decisión de todos los días de seguir y mantenernos como firme en esa convicción o en esa lealtad feroz que mencionamos mucho también, de mantenernos leal a nosotros, a nuestro crecimiento, a nuestro bienestar, de afianzar ese compromiso con, con nosotros mismas y a través de ahí empezar a compartirnos con los demás. Eh, yo creo que esa fue una parte que a mí me tocó mucho o me, me pegó mucho, me picó mucho en este proceso porque yo no sabía estar sola. Entonces, ahora que incluso llevé todo mi proceso de certificación, no, lo compartiste tú y lo viví en carne propia, de verdad. El Cuando nosotros nos estamos preparando, nos volvemos nosotros nuestros primeros clientes. Entonces... Yo traía un concepto bien diferente a muchos de los conceptos que hoy tengo y de, las, de los cuestionamientos que me llevé haciendo que me han resignificado todo lo que yo pensaba acerca del amor, de la relación conmigo misma, de lo que era ese amor propio que yo lo estaba confundiendo con autocuidado, de que pues como hago ejercicio, como me visto bien, como me pongo mascarillas, como yo sí me quiero, ¿no? cuando realmente el tema era más profundo, era un no sé estar sola, porque en esos momentos en los que me tocaba estar sola era como qué incomodidad, ¿no? Entonces me pongo a ver una película, pongo música, hago lo que sea con tal de no escucharme. Y creo que esa sí es una, una partecita en la que igual también yo me imagino que muchos por aquí se van a conectar. De hecho, días pasados tuve una persona que se acercó a mí y me, me platicaba esta situación de, pero es que, o sea, ¿cómo hago con esto? Porque... Yo ya tengo 36 años y, y me voy a quedar soltera y entonces ya nadie me va a querer. Y es como si como que fue mi culpa que la relación se haya terminado con esta persona. A lo mejor yo debí de haber sido más paciente. Quizá entonces empezamos a malbaratarnos en, en ese sentido de, de lo que sea, con tal de, sobre todo, el, este tema de los estereotipos de que si a cierta edad ya no te casaste o ya no estás en una relación de pareja, no sé. Entonces, me gustaría que igual, ya para ir cerrando, les compartieras un poquito de tu experiencia. Yo sé que también, o sea, en, en México es como decir, entre los 25 y 28 años ya no te casaste, es como ahí ya estás entre la quedada, ¿no? Ya después de los 30 eres la solterona quedada que ya nadie va a creer, no sé, ¿no? Entonces... ¿Qué le dirías también a esas mujeres que están eh, en esa etapa y y se están cuestionando mucho el tema de y si me quedo sola y si ya no va a haber nadie?
1: Bueno, primero que nada, validar que todas esas emociones son súper entendibles. O sea, es entendible que te sientas así y te voy a decir por qué estás llena de creencias de que Estas llenas de creencias de que eso es lo que está bien, de que eso es lo bueno, de que eso es lo normal, de que eso es lo socialmente aceptable. Todas nuestras creencias van a regir cómo etiquetamos las experiencias que nos están pasando. Entonces, si tú crees que la soltería a los 36 años es algo crítico pues obviamente lo vas a experimentar como algo sumamente trágico y está respaldado en tus procesos de pensamiento por tu familia, las opiniones de tus amigos, el chismecito al que estás como en el que está cerca, etcétera. Y entonces tiene muchísimo sentido que tu cuerpo, tu sistema nervioso está en una situación de alerta, no todo lo que te permitas pensar va a bajar al cuerpo como una emoción. Si tú quieres dejar de sentirte así, dejar de pelearte con una circunstancia que ya es, perdóname que te lo diga persona imaginaria, pero si tú estás soltera y tienes 36 años, sorry, esa es tu realidad, esa es tu verdad, pero tú tienes de dos o te jodes la vida pensando que es lo peor, que está horrible, que te vas a quedar sola, que el reloj biológico, que ya no vas a poder ser mamá, que cada día va a ser más difícil, que a tu edad los hombres todos están casados o divorciados, ya tienen hijos con alguien más o ya sabes, no? O sea, tú te puedes joder la vida con esos pensamientos, ¿okay? tu elección, o puedes decidir necesito modificar mis patrones de pensamiento para sentirme diferente. Y uno de los mejores consejos es busca evidencia de alguien que esté soltera, tenga 36 años y no piense como tú. Existe. Yo te garantizo que sí. Existen muchas mujeres que tienen 36, 46, 56 que se sienten súper plenas con su edad y con su circunstancia de soltería. Entonces, Primero que nada, dale a tu mente evidencia de que hay otra manera de vivir y de que hay otros pensamientos que tener. Y entonces ahí vas a tener que desapegarte de, de todas las creencias aprendidas. Muchas veces vas a tener que quizá eh, cambiar de círculo social o ponerle límites a tu familia. Si todo el ambiente en el que estás inmersa te reafirma y te reafirma y te reafirma lo perdedora que eres por tener 36 años y estar soltera. No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo me sentía aterrada por cumplir 30. Estaba aterrada. ¿Por qué? Porque había muchas creencias tácitas de lo que había que lograr a los 30 años. Tenías que, primero por supuesto, ya tu carrera y por lo menos una maestría, ¿no? Ya si tenías doctorado y demás, pues ya estabas más chido. Pero por lo menos una maestría, ¿no? De base. Cuando menos ya deberías de vivir solo, o sea, de perdida rentando un departamento, pero idealmente ya deberías de estar comprando algo propio, ¿no? Tu uh-huh. patrimonio. También tendrías que tener un muy buen trabajo, o sea, un trabajo donde de perdida estás en un cargo de director, donde de perdida te cambian el coche cada año, donde de perdida te dan unos 24 días de vacaciones al año, porque todos los viajes que vas a hacer, ¿qué onda? ¿No? De perdida tendrías que tener una oficina propia, y de perdida podrías tener que podrías negociar algo no en tu en tu trabajo. Obviamente tendrías que tener una relación estable. Si no estás casada, cuando menos comprometida, no De perdis. Eh, Qué más? Eh, espiritualmente tendrías que tener una identidad muy definida. O sea, si vas a cambiar de religión, pues está chido, está medio raro estar que no seas católica y que seas cristiana. Pero bueno, cuando menos si vas a ser cristiana, cuando menos estate bien definida, que ya no vayas a volver a cambiar otra vez. ¿No? Entonces uh-huh. este todo eso, imagínate, yo no tenía absolutamente nada, no estaba independizada, eh, no tenía dinero, tenía un emprendimiento que estaba súper chafa. Yo era como la dueña, pero la única empleada eh, no tenía estabilidad de ingresos. O sea, no tenía ni la seguridad de rentar un departamento. O sea, pensar en en, ten, en comprar algo era imposible y menos porque yo no tenía Infonavit, porque pues, me independicé súper rápido. Entonces, eh, pues andaba ahí con vida de adolescente viviendo en casa de mis papás sintiéndome sumamente perdedora y por ende muy vieja porque si a mí me hubieran dicho Esther esto te está pasando a los 19 años en vez de a los 29 años pues yo hubiera dicho bueno órale tan siquiera tengo una vida por delante para construir algo pero en serio yo no tenía que caerme muerta o sea no tenía pero 10 pesos en la cartera o sea si iba a salir tenía que pedirle a mi mamá dinero para oye por si me encuentro con un estacionamiento ¿no? <risa> Entonces era como fatal. O sea, te lo juro, Karina, o sea, había veces que era como de me voy a ir a echar un coffee a Starbucks con una amiga y de repente yo me lleva yo tenía así un termo comprado en Starbucks y yo me llevaba un té de mi casa. De mi casa, o sea, yo lo hago en mi casa, me lo llevo, llego y es como ah, pues es un termo de Starbucks, lo traje por ecología, no pagué mi bebida, pero me la echaron en mi termo. O sea, así de así de mal de repente pudo haber estado la situación económica. Entonces, imagínate, yo me sentía sumamente aterrada por los 30 años porque era una manera de representar todo lo que no había logrado para los estándares sociales. Entonces, pues ni modo, ya era mi verdad. Tenía 30 años y no tenían que caerme muerta. Lo único que podía hacer era cambiar mi futuro, no cambiar la vida hacia adelante. Pero, ¿cómo vas a cambiar tu vida hacia adelante con un patrón de pensamientos que te recuerdan que vas tarde, que cambiar de opinión ahorita es absurdo, no? Porque lo primero que yo hice fue cam- querer cambiar de vocación. Era como, no manches, vas a volver a estudiar otra cosa. O sea, te tardaste siglos <risa> en entrar a la universidad, te costó uno y la mitad del otro pagar la universidad. Tenías beca de excelencia. Ya por fin tienes un título de algo. Pones un emprendimiento, por fin empieza a irle más o menos bien cuando empiezas a echarle ganitas a tu amor propio, ¿no? Y ahora resulta que te estás dando cuenta que quieres ser otra cosa. Era absurdo, o sea, era absurdo para mi sistema de creencias. Entonces lo que yo tuve que hacer fue, si yo sigo pensando esto, mi vida va a ser un, un infierno dentro de mi cabeza. Entonces tuve que darme permiso de romper lealtades, la lealtad con mis amigos donde todos estamos de acuerdo de que cambiar es un acto de incongruencia o, o un signo de inmadurez a la mierda, no decido ya no creer eso. La creencia de que si no te casas a los 30 años es porque este fue el tren a la mierda. Yo me abro la posibilidad de que llegue un gran amor para mí, no la creencia de que si vas a ser mamá grande, te vas a cansar mucho a la mierda. Yo no me queda de otra. O sea, mi mamá tuvo cinco embarazos. El último fui yo a los 29 años yo tenía 29 años y no tenía ni en qué carne muerta. <risa> Mi mamá ya estaba por su último hijo, o sea, ¿no? Entonces todas esas creencias, lealtades familiares, referencias culturales y religiosas y sociales, te tienes que desprender de ellas, las busca la evidencia, evidencia de que hay personas que lo hacen diferente y le han salido bien. Y yo que estaba en este mundo leyendo todos los libros de los life coaches y ya había decidido que me iba a certificar, yo empezaba a ver, oye, este life coach lleva cinco años de ser coach y está ganando más de 100 mil dólares al año y vive este tipo de vida y viaja y se acaba de enamorar y va, va, va. Entonces yo empezaba a darle a mi subconsciente evidencias. Mira, Esther, existe esta gente. Mira, Esther, ve que existe todo su negocio. Mira, Esther, ve qué interesante es su vida. Mira, Esther, ve qué pleno se ve. Mira, Esther, ve qué auténtica se ve. Mira, Esther, ¿no? Entonces todo esto yo lo hacía como para tacto tranquilizador eh, ¿no? de Ester o sea, sí se puede, tú sigue tu camino o sea, no te pongas a ver a diestra y siniestra esta creencia te está rompiendo la madre, déjala, ríndela reemplázala, ¿no? Eh, todo eso hay veces que no es súper fácil de hacer porque nos requiere mucha energía tenemos que estar constantemente revisando nuestro diálogo interno, las explicaciones a nuestras preguntas del por qué por ejemplo, es que tengo miedo de que no voy a poderme quedar sola, o que no voy a ser feliz y nunca me caso. Por qué? Pues porque y ahí vienen todas las razones. Pues porque mi mamá, pues porque mi tía que nunca se casó en una amargada, pues porque mi mamá que se casó dice que si sí, mi papá no podría, pues porque no. Entonces no se sé, busca todas las creencias que le dan patas a esos grandes miedos y empieza a tumbar una tras otra, no? Por eso y todo esto es el proceso de sanar. Es lo que decíamos mm-hmm. hace rato de no tienes nada mejor que hacer que eso, que revisar tus creencias Todo lo que estás pensando te está está llevando a vivir una vida llena de miedos, de ansiedad, de taquicardias, de dudas, de insomnios, ¿no? Entonces, si tú quieres descansar, vas a tener que poder llenar tu cabeza de pensamientos empoderadores que te lleven a creer que es posible para ti, que nunca es tarde, que es mejor alineada que con quien se deje, que es mejor calidad que cantidad también en cuanto a amistades, ¿no? Y entonces... Luego, resulta que podemos dar unos grandes saltos cuánticos. Mira, si en ese entonces tú me hubieras dicho, Esther, vas a tardarte una década en cambiar tu vida, pero te va a encantar. Yo te hubiera dicho, ¿una década? No, mames, o sea, faltan siglos, voy a estar cuarentona, no puedo creer, ¿no? Hoy por hoy, al momento de grabar este episodio, estoy a que una semana de haber cumplido 39 años. Y en mi cumpleaños liberé un episodio en Reinvéntate Podcast que se llama Más Joven que Hace Nueve Años, porque esa es la verdad que yo siento, me siento mucho más joven que hace nueve años, porque aunque hace nueve años tenía 29, eh, o bueno, 30 Eh, genuinamente yo me sentía muy cansada, estaba muy cansada tenía poca energía vital, te digo que me temblaban las piernas, me sentía bloqueada, me sentía muy limitada, o sea, tú me decías vámonos de viaje, hacemos y venimos y así yo decía como, "Ah, ¿cómo? o sea, me abrumaba fácilmente como como señora, o sea ¿no? hoy por hoy, o sea vivo una vida que me tiene muy activa Vivo la mitad de tiempo en México, la mitad en Alaska, en el Inter viajo lo que quiero, viajo con mis animales, hago ejercicio, me siento realizada, todos mis días son diferentes. Este, me gusta, me gusta no tener una rutina, ¿no? Y todo eso me hace sentir sumamente joven, llena de, de creatividad, llena de ganas por vivir, por querer y por vivir el proceso de obtener las cosas en su tiempo. He aprendido a relacionarme con el placer, el placer de la espera el placer de, la, de construir una vida que me gusta, de seguir alcanzando, persiguiendo sueños, pero sin disfrutar lo que tengo aquí y ahora. Y todo eso es lo que me hace sentir sumamente joven, ¿no? Me hace sentir sumamente joven. Y entonces, pues, técnicamente no lo soy. O sea, sí soy nueve o casi diez años más grande que en ese momento, pero la sensación corporal que tengo es muy distinta. Y esa es la más importante, porque últimamente de nuestro estado vibracional, que ahorita lo vemos como de ahí viene que te alinees con lo que deseas o de ahí viene que manifiestes. Sí, pero a la larga también de ahí vienen las enfermedades crónico-degenerativas que vas a desarrollar. Hoy por hoy, estar triste solamente te jode el fin de semana. Pero después de que vives una vida ahogando tristezas, al rato es cáncer, al rato es hipertensión, al rato es diabetes, al rato es presión alta o baja, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer por nosotros es vivir en el presente, aceptar nuestra relac- situación como es, empezar a cuestionarnos nuestro diálogo interno, empezar a seguir el hilo conductor. ¿De dónde viene este martirio? Es por mi grupo social, es porque todas mis amigas están casadas y están cada vez que me ven, me dicen, ay, vas a ver que vas a encontrar a alguien, puta, pues cambia de amigas, ¿no? Uh-huh. O sea, si ese fuese el caso, yo soy muy afortunada, tengo amigas muy, muy buenas, jamás me trataron así, ¿no? Pero sí me ha tocado clientes que me cuentan eso, que mis amigas ya no me invitan porque como yo no soy la única sin hijos, ¿no? Es como, güey, cambia de amigas, urgente. ¿No? o es que mi familia, mi familia todos los días me pregunta que por qué no me caso, que por qué no encuentro a nadie, que soy una amargada y que por eso me voy a quedar sola, pues pon límites, no pon límites urgentes, últimamente tú eres la única persona por la que vas a responder, entonces hay veces que vivimos una vida para t- tratar de tener a nuestra familia en paz, no que me dejen en paz no y de repente es como, Date cuenta que tú eres la persona más importante en, en tu sistema de creencias, que tu opinión es la única que importa y que si empiezas genuinamente a sanar y aprendes genuinamente a amarte cada día un poquito más, últimamente luego la gente da una vuelta de carro y al rato te van a decir, oye, al rato que te vean guapa y exitosa en una década, te van a decir, oye, pero, y ¿puedes enseñar un poquito? <risa> no un poquito, ¿Cómo le de hiciste? un poquito de eso que tú
0: conoces.
1: Sí. Eso te lo juro que a mí me ha pasado mil veces. O sea, cuando yo andaba cambiando de vocación, todo el mundo era como de, híjole, de plano esta no tiene llenadera. O sea, cuando no es una cosa, es la otra. Esta está adicta al drama. O sea, todo el tiempo quiere causar turbulencia por algo. Pero en realidad hoy me dicen, oye, pero ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que esto era el camino correcto para ti? Y yo... ¿Te acuerdas de que desaprobaste todos mis actos? ¿Te acuerdas de que me veiste con cara de, pues, yo no creo que por ahí sea el camino, Esther, pero pues, ¿no? Entonces, como que de repente es este momento de asumir la responsabilidad de que cualquier área de nuestra vida que no esté funcionando, la podemos reinventar. Por eso mi podcast se llama Reinvéntate. Nos tenemos que quedar como jodidos porque ya llevamos tanto tiempo en un trabajo, tanto tiempo en una relación y a mi edad cambiar de opinión ya es absurdo. Es como a ver, tú vas a decidir, tú tienes cierta edad, tú vas a decidir si te sientes grande o joven. Tú decides. Y todo, en todos momentos siempre va a alguien más joven y más grande que tú. Entonces, el tiempo inevitablemente va a pasar. Tú puedes cambiar los códigos de significado que te atormentan por tu edad en comparación con lo que has logrado para esa edad. Tú decides. Yo, por ejemplo, llevaba tiempo diciendo que iba a ser mamá a los 40, ¿no? Yo sigo teniendo tantas cosas que hacer, Cari. O sea, me siento tan llena con mi vida, tan motivada, tan alineada con mi propósito de vida que hoy digo, no, pero es que todavía puedo estar haciendo esto y esto y esto. Yo creo que voy a ser mamá a los 42, ¿no? ¿Por qué? Pues me siento demasiado joven. Ay, Esther, pero eso es peligroso, inconsciente. ¿Cómo se te ocurre? No tengo creencias que avalen o que me hagan como relacionarme con tu idea. Entonces, de repente ya empiezas a generar una ferocidad por tus creencias, ¿no? A eso me refiero cuando digo que lealtad feroz, lo explico ahí en el libro... Pero empiezas a desarrollar una ferocidad por tus sueños, por tus ideales, por tu corazón, ¿no? Que de repente es como, ya no me importan los estándares culturales o, o socialmente aceptados, lo que más me importa es lo que se siente expansivo para mi corazón, porque últimamente yo estoy conmigo 24-7 todos los días del año. Entonces, mientras que yo me sienta en paz conmigo, últimamente todo lo demás lo puedo tomar o dejar siempre.
0: Exacto. Wow, pues yo creo que todo, todo esto que nos has compartido, Esther, estoy con la entera confianza de que así como en su momento, cuando yo escuché ese episodio contigo, me removió y me despertó esas ganas de querer empezar a sanar la relación conmigo misma, a empezar a trascender todas esas heridas que estaban ahí atoradas. Sé que esta información les va a ayudar a muchísimos, a no solo mujeres, también hombres que, que se sientan identificados con esta situación y que empiecen a tomar esto, las riendas de su vida, empiecen a resignificar todo eso y vayan tras esto que sí quieren y dejen de, de estar también en ese papel de víctima que muchas veces pues, no nos va a avanzar, ¿sabes? no muchas veces. De ahí no vamos a, a lograr o a irnos eso que nosotros sí queremos entonces, pues agradecerte este espacio eh, que te haya dado este espacio, Esther, para que estés aquí con nosotros y ya para, para terminar, me gustaría que les compartas a la audiencia en donde pueden encontrar tu libro si requieren alguno de tus servicios. Cómo te pueden contactar?
1: Bueno, les cuento un poquito. Eh, está bien fácil. Me llamo Esther Iturralde, Esther con H intermedia y Iturralde con I latina y pueden encontrarme en todos lados con mi nombre. Mi página web es esteriturralde.com y ahí van a encontrar desde cursos, sesiones individuales, mi membresía, eh, mi libro, todo está en mi página web. Pero también en Instagram, por ejemplo, me pueden encontrar facilito, esteriturralde todo junto y ahí en el link de mi, de mi biografía, si le dan clic ahí luego, luego van a encontrar varios shortcuts a mis productos más interesantes, ¿no? O donde comparto más de mi mensaje. Eh, tengo dos podcasts, está Reinventate Podcast, que es ese signature podcast por el que, Cari, tú me encontraste. Tiene casi, llamamos va, para cinco años en febrero, entonces pues ese es como que mi gran proyecto. Pero también existe eh, Sherpa Podcast, que es un proyecto más nuevo, pero donde me enfoco a, a darle contenido a personas que tienen la misma vocación que yo o similar. Eh, también me, lo pueden encontrar por ahí si es que se identifican conmigo y con Cari con este tema de la vocación y el entregarle al mundo un mensaje y vivir de vivir de ello eh, libro por supuesto se llama síndrome de un corazón roto y lo pueden encontrar en cualquier librería, si viven en México literal en Sanborns, Gandhi el sótano, cualquier librería lo pueden encontrar físicamente eh, también es muy fácil encontrarlo en Amazon si es que no quieres Si es que no quieres ir a una librería, pues simplemente pídelo por Amazon y en dos días te llega. Pero también para quienes son amantes de la escucha, que ahorita están escuchando este podcast y dicen, híjole, yo la verdad no tengo mucho tiempo para leer. Existe la versión audiolibro que la verdad disfruté grabarla muchísimo y creo que tiene mucho, mucho valor el audiolibro. También podría ser por ahí. Y si no viven en México y viven en cualquier país del de mundo, pero hablan español, lo pueden encontrar en versión digital lo pueden com- comprar para Kindle en Amazon o también en iBooks si lo quieren escuch- leer en iPad o en celular. ¿Qué más? Eh, está a punto de salir mi Big original. Para quienes conocen la plataforma de Big, se escribe B-E-E-K. Es una plataforma de audiolibros padrísima. Y no sé cuándo va a salir este episodio, pero... Eh, eh, no importa, de cualquier manera estamos a días de lanzar ese libro, entonces si lo buscas y si no está, seguramente búscalo en una semana más y ya va a estar. Eh, el título de ese libro es secreto, pero eh, algo de lo que hablé en este episodio al respecto a la reconciliación con mi niña interior y la herramienta que más me ha marcado para aprender a amarme, de eso trata mi libro en Bic Original que está por salir y se los recomiendo muchísimo. Y yo creo que ya eso es todo. O sea, tengo muchos cursos y por supuesto Sherpa Certification, pero bueno, ahí ustedes deciden, lo pueden explorar en mi página web todo. Eh, Y si quieren escuchar más de mi mensaje, pues como les dije, Sherpa, Sherpa Podcast, Reinvéntate Podcast, lo encuentran en los mismos lugares que Amándote Podcast. Así que,
0: Está perfecto. Igual, de cualquier manera, aquí en las notas del episodio les voy a dejar los links de acceso a su podcast, a su página, a su Instagram, para que vayan y y la busquen. Y así hay algo que resuene con ustedes de todos los servicios que tiene para ofrecerle, pues yo sé, yo sé que los va a ayudar. Aquí tienen a una de sus alumnas. (risa) Padrísimo.
1: Y siempre contesto, así que si no entendieron algo, pues nada más me preguntan por Instagram y ya.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias Esther. Te mando un abrazo. Gracias, gracias por este espacio y gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio.
1: Igualmente, espero que les haya gustado, que haya sido de contribución. Mil gracias por invitarme y gracias por el espacio. Eh, nada, pues si les gustó el episodio, etiquétenos, sáquenle un screenshot y háganos saber que eso siempre me emociona, saber cuando alguna pieza de contenido inspira gente. Entonces, No lo piensen dos veces y etiquétenos por ahí.
0: Si has llegado al final de este episodio, te recuerdo que en las notas encontrarás información sobre el invitado, así como los links de acceso a mis diferentes canales y el calendario en donde podrás agendar una sesión de coaching personalizada conmigo. No olvides compartir esta información con alguien a quien crees que le pueda ayudar. Recuerda que quizás esa persona esté esperando escuchar este mensaje. Y pues nada, me encantó compartir una vez más este espacio contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.